0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。这期节目比平常要晚播出啊，原因是老张我本来想要等到全球瞩目的拜席会结束之后，看看有什么值得谈论的议题。但坦白讲，这次的拜席会其实也如同多数人预期的，只是两个人透过视讯打声招呼，以避免紧张关系过分升高，甚至擦枪走火而已。双方关系并不会出现什么戏剧性的变化，不管变好或者变坏都不会。因此，老张想了几天，决定要谈一个截然不同的话题。今天的节目主题是“鹏鹏，你在哪里？”我要找的鹏鹏，不是绰号“鹏鹏”的中国大陆演员彭昱畅，而是另外两个人。对的，是两个人。这两个人都姓彭，都有很多人在找。一个是中国大陆的女子网球名将彭帅。另外一位则是台湾的资深媒体人彭文正。彭帅现年三十五岁，他曾经是女网双打世界排名第一的选手。当年他跟台湾的谢淑薇搭档的海峡组合，一举拿下了温网跟法网两项大满贯赛的女双冠军，至今仍然是脍炙人口。他11月3号在微博贴文指控，现年75岁的前中共中央政治局常委、前国务院副总理张高丽曾经强迫跟他发生性关系，还说张高丽的太太不但知情，甚至还帮忙牵线。但是最后呢，张高丽对他始乱终弃。这篇文章在半个小时之内啊就被平台撤下。包括彭帅、张高丽两个人的姓名等等的关键字呢，也被中国的网络平台给屏蔽掉了。彭帅也再也没有公开露面或者发声，张高丽乃至于中国官方也都没有发表任何的评论。而包括艾弗特、乔科维奇、小威廉斯、大阪直美等等多位不同世代的各国网坛名将都表示了关切。而在周四上午，中国官方的国际英语电视频道环球电视网 CGTN 突然推文公布了一篇号称是彭帅写给世界女子网球协会 WTA 的公开性截图，表示说他在家休息，一切平安，先前关于性侵的传言不实等等。但国际媒体随即指出这篇公开信的多项疑点，而 WTA 的主席 Steve Simon 也在几个小时之后回应说，一名女性需要得到中尊重而不受到审查 ，WTA 绝对愿意撤回在大陆的业务，并且处理随之而来的所有问题，因为目前这个问题显然是更加的严重。换句话讲，就是他放弃中国市场在所不惜。至于彭文正呢，要找他的人当然没有找彭帅的那么多。严格来讲，目前可能只有算一位，就是台北地检署的检察官刘成武。彭文正因为质疑蔡英文总统的博士学位而被蔡英文提告，被检方以加重毁谤罪提起了公诉。10月20号开庭的时候，人在美国的彭文正申请使用网络视讯开庭，并且要求公开直播，被法院拒绝了。之后，彭文正也在网络节目中不止一次的表示，他就住在白宫对面草坪的一个帐篷里，欢迎国际刑警来拘提。检察官因此认定他有逃亡之余，向法院申请拘提通气。台北地方法院认为，台湾的司法权不给予美国，实物上无法拘提，因此就直接发布了通缉令。相信有不少优势频道的观众朋友看过我专访彭文正的节目，以及他在湾区演讲的全程录影。除了呈现在镜头前面访问内容以外啊，老张本人呢也跟彭文正私底下有过一些交谈，因此也有一些观察跟心得。彭文正当过台大新闻研究所的所长，又是资深主播与政论名嘴，反应快，而且言语犀利不说，他在节目当中乃至于演讲的时候，也经常会开一些很讽刺的玩笑。这些话对于他的支持者来讲，可能就觉得说是大快人心。但是以老张这种相对温和的人来说，有时候会觉得他的嘲讽有可能会让一些中间温和派民众觉得不舒服，认为他是在情绪性的谩骂挑衅，从而也影响到了他指控的公信力。然而，从另一个角度看，彭文正他原本是深绿的名嘴，在电视台主持节目是日进斗金，实在没有必要因为揭发民进党政府疑似贪腐的案件，乃至于后来的这个蔡英文论文事件，而被停掉了所有电视节目，跑到美国去当个 YouTuber。而他在网上天天开讲，谈的也都是论文案，对其他的时事议题可以说几乎都不提。这种做法，如果从一个市场的角度来说，坦白讲，并不讨好。我也曾经问过彭文盛这个问题，而他的答案则是说，他是坚持做他认为对的事稍微铺垫了一下这两起跟姓彭的有关的事件背景之后啊，接下来就要进入今天的主题了。全球各地有这么多人关注彭帅在哪里，当然其中有不少人是关注中国的人权，而也有人是基于这是一件牵涉到中国最高层官员的 Me Too 运动。在保障女性权益的方面具有重大的意义，特别是中共刚刚结束了十九届六中全会，发表了第三份的历史决议，进一步巩固原本就已经十分强势的习近平的领导地位。彭帅事件对于西方民主阵营来说，可以是说啊，是对这个要进一步强起来的中国民主与人权状况的最新指标或者说是话题，因此当然备受瞩目。对此，老张其实也觉得，北京当局其实真的应该要考虑一下，在彭帅事件处理上改弦更张，采取不同的处理态度。彭帅自己在那篇帖文里面其实也提到说，他本人对于张高丽当初也是很有好感的，两人也曾经有过很美好的一段经历，并不全然是在权势胁迫之下低头。彭帅更坦诚，这些事情呢，他也拿不出任何具体的证据。换句话讲，假如是按照其他民主国家常见的处理方式的话，张高丽本人大可发表公开声明，甚至直接开记者会来否认；彭帅呢，也可以继续发表他想要表达的言论。若是张高丽方面不满的话，也可以直接去提告。这样的戏码在世界大多数国家，坦白讲，老早就不是什么新鲜事官方完全没有介入的必要。但是从彭帅事件发展的脉络来看，网络媒体自动自发地把它下架之后，拥有国际知名度的他，就仿佛人间蒸发。网民不能够公开谈论，只好用各种隐晦的方式来表达他们的想法。中国各级政府呢，对此则是充耳不闻，好像全球媒体与体坛明星们关切的寻找的这个彭帅，根本是另外一个平行世界的人，而不是在中国家喻户晓的球星。这对于一个号称法治的国家来讲，真的是莫大的讽刺，也难怪西方民主阵营对于中国的强大会有所忌惮，实在是因为这种中国式的民主法治，对于大部分国家来讲都难以想象、难以接受。彭文正他照三餐批评蔡英文的假造学位，质疑的呢是国家元首的诚信。虽然总统府方面也曾经回应过他的一些质疑，但是提出的说明也好，证据也好，坦白讲，并没有办法完全回答质疑者的问题。照理讲，当事人蔡英文既然已经是总统之尊，大可以运用他的影响力，让伦敦政经学院将他的论文比照该校这一两百年来其他所有论文那样子，让民众自由的借阅，而不是设下重重的障碍。而对于外界质疑他当初应聘前往国立大学教书的资格审查，他更可以直接下令教育部主动公开所有相关资料，而不是反其道而行，将所有的资料保密封存30年。彭文正的某些言行的确具有挑衅的味道，滞留美国不返台出庭呢？坦白讲也不可取。但如果不是蔡英文处理这件事情的方式的确太不合常理的话。又怎么会给彭文正塑造出一个人面对看不见的黑手这样的形象，从而让不少的人觉得说，关于蔡英文博士论文与学位造假的指控，似乎不全是空穴来风的。根据彭文正所述，检方从调查他到的起诉他，整个过程充满了矛盾。检察官无视于他所提出的那些对蔡英文不利的证据，而起诉书上说他心生怨怼。家院报复为了生计，更是充满了情绪性的主观判断，而不像是一个资深的检察官基于法律证据做出的指控。彭文正天天在网上开节目讲这些，已经讲了两年多。蔡英文也好，检到单位也好，却始终没有完全正面的回应这当中许多关键性的质疑。也难怪事情演变到了今天，变成了信者恒信，不信者恒不信的罗生门。很多讨厌彭文正的人都说，他肯定是拿了钱才天天骂蔡英文，又说他就是危言耸听，要赚取点阅率去骗捐款。老张没有下功夫去追查这个论文案，但是老张从一个新闻媒体工作者的角度来看，一个台湾最高学府的教授，以及收视率与主持费都是最高，而且还深受绿营喜爱的政论节目主持人，当时他可以说已经达到了绝大多数台湾新闻从业人员难以企及的成就。但是他却选择了跟自己所属阵营的执政党对着干，从名利双收变成流亡海外。这样的执着呢，绝对有他的理由。那些说他是为了赚这个点击数材，天天上网卖蔡英文的人呢、啊，十之八九都不晓得或者已经忘记了彭文正在打民进党贪腐之前他是何等的风光，当然也就不会进一步的深思，他没有选择像是许多台面上的清政府名嘴或是网红一样的路，到底是为了什么原因？继世界体坛之后，联合国人权事务高级专员公署也呼吁中国政府公开彭帅的下落以及他是否平安，并且充分的调查他所提出的性侵相关的指控。或许有些中国大陆的媒体又会觉得说，这是外国在干涉中国内政与司法。但是，在一个号称法治的国家，老百姓动不动就可能会被失踪，然后过了一段时间，就可能会传出这个当事人已经认罪悔改，或者说是被判刑。这样的处理方式的确很难让民众信服，更难以赢得国际的尊重。中国政府要如何回应“彭帅在哪里”这个问题，其实也正反映出了习近平是否真的有心大刀阔斧的改革，替国内百姓乃至于世界各国把他们心目中的那道特权高墙给拆除掉。台北地院通缉彭文镇关键也不真的在于彭文镇在哪里。而是在于蔡英文总统是否愿意亲自的站出来，针对彭文正以及贺德芬、林环强等等指控他的教授他们的质疑，一一的回应，并且下令公开那些其实不应该那么神秘的教授审核的资料，以度悠悠之口。如此一来，彭文正回不回台湾，对于蔡英文的声誉来讲，其实就根本不是那么重要了。